0: Führung, dein Podcast für mehr Energie statt Stress im Job. Mein Name ist Rebecca Sötebier und herzlich willkommen zur Folge 15. Und als allererstes muss ich ganz, ganz, ganz herzlichen Dank sagen für über 7000 Downloads und 60 Bewertungen und Rezensionen in acht Wochen. Wahnsinn! Vielen, vielen, vielen Dank an dich, dass du mich. Äh, hier bei iTunes bewertest mit den Sternen und ähm, den Podcast hörst und ich freue mich auf weitere Bewertungen von dir. In dieser Folge gucken wir uns mal an, wie du es schaffst, stressfreier zu führen und zum ersten Sahnechef wirst. Dazu gibt es natürlich viele Arten von Führungsstilen. Was ist dein natürlicher Führungsstil? Was braucht dein Gegenüber, situative Führung? Die setzt sich aus zwei Dingen zusammen und ich habe auch so eine Geschichte aus dem reellen Leben einfach mal mitgebracht. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich dir jetzt einmal alle Führungsstile komplett aufliste von A bis Z und habe mich dagegen entschieden. Aus einem einzigen Grund, weil letztendlich kommt es auf zwei wichtige Dinge an. Was ist dein ganz natürlicher Führungsstil? Das heißt, was, ist, was bringst du sowieso schon als Mensch mit, bist du gerne unter anderem mit anderen Menschen zusammen gehst du gerne auf die zu. Oder bist du zwar, dass du schon auf andere zugehen kannst, aber doch eher so mit Zahlen, Daten und Fakten, dass dich das mehr begeistert. Oder begeistert dich auch eigentlich viel mehr, dass du Zahlen, Daten und Fakten machst. Und andere Menschen, du kannst nicht so gut auf andere Menschen zugehen. Oder besser gesagt nicht, du kannst es nicht, sondern es ist einfach nicht so in dem Naturell mit drinne, dass du auf andere einfach so zuläufst und die so ganz locker ansprichst. Allerdings du magst es aber vielleicht auch mit Menschen einfach zusammenzuarbeiten. Ähm, in der Fachsprache ist es introvertiert und extrovertiert. Und egal, was du für selber für einen natürlichen Stil hast, es sind alle gut. Denn jeder kann in den verschiedensten Situationen ganz groß, eine ganz großartige Führungskraft sein und ein absoluter Erste seiner Wichtig ist in erster Linie aber erstmal zu gucken tatsächlich, wie ticke ich denn selbst? Also was sind meine Stärken? Wo drin bin ich gut? Was bevorzuge ich? Was ist einfach so das, was mir gegeben ist? Man kann es auch nennen, was ist mir in die Wiege gelegt? Und der nächste Schritt ist der, zu sagen, okay, was braucht denn mein Gegenüber? Also wenn ich extrovertiert bin und einen introvertierten Menschen gegenüber habe und von dem ständig fordere, der soll ja mal mehr aus sich rauskommen, überfordere ich den ständig. Und das gilt es einfach herauszufinden. Was braucht denn auch mein Gegenüber? Ich mag sehr die Beschreibung, wenn wir unseren Gegenüber ein bisschen so behandeln wie eine Blume und mal herausfinden, was braucht der denn? Weil es ist ja auch so, wenn eine Blume eingeht, dann schreiben wir die Blume nicht an und sagen, äh, Du blöde Blume, wie kann das sein, dass du eingehst? Sondern dann machen wir uns Gedanken dazu und stellen die vielleicht an einen sonnigeren Platz oder an einen schattigeren Platz, je nachdem, wo sie vorher gestanden hat. Wir gießen sie vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nachdem, was ich vorher gemacht habe. Und genau das Gleiche gilt es einfach auch bei unserem Gegenüber herauszufinden, was braucht er denn? Bei deinem Team und bei deinem Gegenüber findest du es Schritt für Schritt raus, indem du viele Fragen stellst und gut zuhörst und einfach auch beobachtest. Manchmal performen Menschen einfach nicht, weil sie an der falschen Position sitzen. Und ähm, dann mutig zu sein und mal zu gucken, okay, vielleicht ist er in, in einem anderen Bereich viel besser aufgehoben. Das könnte eine Möglichkeit auf jeden Fall sein, wie es auch entspannter und stressfreier wird im Team und auch für dich. Und wie gesagt, es lohnt sich definitiv als Führungskraft, sich immer mit sich selbst auseinanderzusetzen, um zu wissen, wie tick ich, damit ich auch alle anderen abholen kann. Denn wenn wir natürlich ähm, ähnlich ticken, dann ist das ganz einfach mit dem anderen eine Verbindung aufzubauen. Denn wir mögen, Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir. Das ist immer ganz einfach. Allerdings im Team hast du ja alle mit dabei und du brauchst auch alle, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und da ist es wichtig, genau hinzugucken und mutig zu sein, sich damit auseinanderzusetzen. Eine situative Führung macht definitiv auch Sinn, um, also sie setzt erstmal zwei Dinge voraus. Eine gewinnende Persönlichkeit, das heißt, wenn du in der Lage bist, die Menschen mitzunehmen, Vertrauen zu schaffen und sie zu inspirieren. Und der zweite Part ist einfach, der Kompetenz in dieser Sache auch zu haben. Beides durchaus lernbar und erlernbar. Ich habe dir eine ganz tolle Geschichte mitgebracht. Ich bin 2015 den Overland Track gelaufen, das ist ein... 82 Kilometer langer Trail in Australien in äh, Tasmanien, So eine kleine Insel vor Australien. So. Ähm, wirklich über Stock und Stein und unter anderem war mein Bergführer ähm, Bird Spinks. Und wir hatten immer eine einzige Regel. Wir gehen alle oder keiner. Wir wollten alle auf den Mount Ossa. Das ist ein das ist der höchste Berg in Tasmanien oder auf Tasmanien mit 1617 Metern. So, wir mit unserer Truppe nun los. Und es war in der Regel alles wirklich, der hat nebenbei ein bisschen erzählt, der hat uns laufen lassen, auch ein bisschen auseinander, dann wieder ein bisschen näher zusammen. Und dann kamen wir aber an eine ganz entscheidende Stelle. Und zwar, stell dir vor, du bist jetzt in schon 1000 Meter Höhe und du siehst auf einmal so einen riesen, breiten, rot-orangenen Felsen vor dir. Rechts und links nicht wirklich was zum Festhalten, aber du musst von A nach B. Also ich habe keine Höhenangst, aber ich hatte schon echt so ein mulmiges Gefühl, es war schon eine kleine Herausforderung. Dann kristallisierte sich in dem Moment heraus, dass die kleine Chinesin, die mit uns mitgelaufen ist, Höhenangst hat. Also der Deal war, entweder wir gehen alle hoch oder wir gehen alle wieder runter. Und Bird hat so souverän reagiert. Er als erstes hatte, er, also er hatte vorher gefragt, ob jemand dabei ist und Höhenangst hatte. Sie hat sich nicht gemeldet, vielleicht war es ihr unangenehm oder peinlich, aber er hat das komplett unkommentiert gelassen. Dann gab er uns eine Pause. So, Wir durften erstmal Wasser essen, super, ist zu ihr rübergegangen, hat sie erstmal beruhigt und gesagt, hey, es ist egal, wie wir entscheiden, ich weiß, dass du darüber gehen kannst und dass du das auch schaffst, aber wenn du sagst, du möchtest das nicht, dann gehen wir einfach alle zurück. Und im Übrigen, nicht du bist der Buhmann, sondern ich, weil ich bin der Bergführer und ich entscheide das. Das hast du nämlich nicht zu entscheiden. Ja, sie sagte, ja, ich kann ja auch hier bleiben und ihr geht dann hoch. Also nein, ich bin der Buhmann, ich nehme das auf meine Kappe. Er hat sie dann tatsächlich motiviert, also sie war dann irgendwann so sehr aufgebaut, dass sie gesagt hat, okay, ich will es wenigstens probieren. Also ich kann ja auch immer noch aufhören, aber probieren will ich es wenigstens. Du stellst dich schon mal auf die andere Seite, einer steht hier und dann gucken wir mal, was passiert. Und jetzt musst du dir vorstellen, da krabbelt eine kleine Chinesin auf einem riesen Felsblock, bäuchlings, ganz langsam über diesen Felsen drüber und schafft es. Ein sensationeller, guter Teamleader. Die ist von A nach B gekommen. Und ab dem Moment ging sie auch nur noch vorneweg neben Bird. Der hat entschieden, wenn jemand Höhenangst hat, dann braucht er extra Unterstützung. Die anderen konnten ja einfach auch so laufen. Ich hatte zwischendurch mal so ein bisschen Sorge, wo ich so gedacht habe, so wow, ob ich hier jemals wieder runterkomme. Hab die geäußert, haben mir gefragt, sag mal, so runter, also ja, runter ist tatsächlich halb so wild, Rebecca. Ist so, wirklich? Ja, vertrau mir. Und da ich vorher schon eine Situation mit ihm hatte, wusste ich ganz genau, okay, ich kann Bird vertrauen. Und das tat ich auch. Das war, als wir oben angekommen sind, das war un unglaublich schön. Ich war auch so dankbar dafür, dass Bird einfach diese zwei Eigenschaften mitbrachte. Er hatte eine gewinnbringende Persönlichkeit und die geformt und die Chinesin hat ihm vertraut und es zumindestens, er hat sie inspiriert es auszuprobieren und er hatte die Kompetenz in dieser Sache, weil er auch wusste, was er da tat. Im Nachgang erfuhr ich, dass die für eine einzige Tour zwei bis drei Jahre ausgebildet werden, bevor die losgehen. Die machen regelmäßig Schulungen, um sich weiter fortzubilden. Und ganz nebenbei muss ich noch sagen, wir in, mit unseren kleinen Rucksäcken, also musste wirklich so einen kleinen Turnrucksack vorstellen, der kein Gewicht hatte, außer eine Wasserflasche, ein bisschen was zu essen. Bird hatte einen 10 Kilo Rucksack auf dem Rücken, weil einfach dort so viele Lebensmittel drin waren, dass wir den nicht unten lassen konnten. Und natürlich das der hat sich kein einziges Mal beschwert, der ist einfach gelaufen, er hatte Spaß, er hatte Freude, er hat das einfach auch ertragen und am Ende des Tages lobt er uns alle. Zum einen die, die Geduld hatten und die Chinesin für ihren Kampf und dass sie es geschafft hatte. Und diese Geschichte zeigt sehr deutlich, dass situative Führung einfach auch erlernbar ist und dass es sich lohnt, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich lade dich einfach ein, hab Freude daran, deine Persönlichkeit zu entdecken und zu gucken, okay, wie re reagiere ich unter Stress, was löst bei mir Stress aus und das auch Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, denn wir lernen jeden Tag dazu, also ich lerne bei jedem Training etwas Neues. Und es macht Spaß, diese Kompetenzen, die kannst du erlernen über Trainings, über Podcast hören, über Austausch mit Kollegen, über Einzelcoachings, Videos und über Bücher. Meine persönliche Buchempfehlung ist heute das Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Du findest das unten in den Show Notes, da packe ich es mit rein, damit du direkt den Link findest. In der nächsten Folge gucken wir uns an, wie du es schaffst, in drei Schritten den Stress positiv für dich zu nutzen. Und jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen zum Erste Sahnechef und stressfreier Führung. Wenn du weiterhin Lust hast, dich mit deinem natürlichen Führungsstil auseinanderzusetzen und zu gucken, wie und was brauchst du. Im zweiten Schritt, was braucht dein Gegenüber, den zu fördern und zu fordern. Situative Führung zu lernen und Spaß daran zu haben, das zu entdecken. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wenn du Lust hast, dann lern mich auch gerne persönlich kennen. Ich bin am 8. März um 13 Uhr auf der MyJob OWL und ähm, halte dort einen Vortrag und ich würde mich sehr freuen, dich persönlich dort zu treffen und teile auch gerne deine Gedanken zu dieser Folge und dem Thema unter dem aktuellen Instagram oder LinkedIn-Post. Ich freue mich einfach auf den Austausch mit dir. Und wenn du Menschen kennst, für die diese Folge auch spannend ist, dann leite es einfach weiter. Ich sage Dankeschön für deine wertvolle Zeit. Gerne bewerten unten in den iTunes-Charts. Den Link findest du auch in den Show Shownotes. Ich freue mich, dass du Teil dieser Gemeinschaft bist. Und hab eine großartige Zeit. Deine Rebecca Sötebier.